0: familia, bienvenidos. Qué gusto tenerles a todos ustedes en casa el día de hoy. Estamos felices de que nos acompañan. Uh, hoy estamos continuando una serie que arrancamos hace varias semanas atrás, titulado 40 días con propósito. Y lo que estamos haciendo, estamos contestando la pregunta, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Alguien dijo, el día más importante de tu vida es el día que tú naces. El segundo día es cuando descubres para qué naciste. Y sabes que esa pregunta no es una pregunta que te la puede contestar la ciencia, tampoco es una pregunta que te lo puede contestar el gobierno, porque la única persona que puede darle el significado o el propósito de algo es la persona que lo creó. Tú no fuiste creado como un resultado científico, tú y yo fuimos creados por Dios. Y porque fuimos creados por Dios es la razón por la cual el único que tiene la respuesta a por qué estás aquí en la tierra o cuál es el propósito de tu vida y de mi vida. Es Dios y es por eso que una de las cosas que Dios nos dejó a todos para que pudiésemos nosotros descubrir nuestro propósito es el manual yo hace poco compré un auto y ese auto vino con un manual de este pelo no con con cientos de hojas que que tengo que leer para descubrir todo el potencial que tiene ese auto. Muchas veces nosotros podemos decir, sabes que es como todos los autos, todos los autos encienden, apagan. Pero sabes que cuando tú tienes un auto que es especial, o sea, cuando tienes un auto que te costó un buen de lana, hay cosas especiales de esos autos que la única manera de descubrir es que alguien te lo enseñe o que vayas al manual y estudies el manual. Dios, cuando te diseñó a ti y a mí, nos diseñó a su imagen y semejanza. Eres una herramienta extraordinaria. Quien tú eres, eres tan especial y tienes tanto potencial dentro de ti que es importantísimo que tú y yo vayamos el manual. Ese manual para ti, para mí, es la Biblia. La Biblia no fue creada para contexto religioso. La Biblia fue hecha para que tú y yo pudiéramos tener el manual de cómo funcionar y cómo llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. La semana pasada vimos el tema de que Dios nos creó y nos creó para amarnos la segunda semana vimos el tema de cómo respondemos a ese amor tan extraordinario de dios hacia nosotros la Biblia nos enseña entonces que fuimos número uno el primer propósito que vimos fue que fuimos creados para adorarlo fuimos creados para esa relación íntima con dios nunca vas a entender el significado de tu vida y nada le va a dar significado a tu vida como cuando conectas en intimidad con dios cuando comienzas a conocer a dios de corazón a corazón la primera semana vimos entonces lo que significa adorar a dios la tercera semana vimos que después de, de entender la relación íntima con dios y que el primer propósito es adorar a dios el segundo propósito es dios nos creó para ser parte de su familia en otras palabras dios te creó para ser parte de una comunidad y es por eso que la segunda cosa que le da sentido a tu vida es cuando formas parte de una familia espiritual. Dios no te diseñó para solamente tener una familia natural. Y muchos de ustedes que están escuchando este tema, tú has llevado y tú has pensado que tu familia natural fue. Si tuvieses una excelente familia, tú esperas que las familias con la, para la que Dios te crió, la familia espiritual va a ser como esa experiencia. Y hay personas que tuvieron familias muy disfuncionales. Entonces llegas a, a, a la casa espiritual o a tu familia espiritual con también esa historia. Sin embargo, lo que Dios quiere que tú entiendas es que tu historia en esta familia será diferente a tu primera familia. Tu primera familia fue para tu tiempo aquí en la tierra. Tu segunda familia no solamente para tu tiempo en la tierra. La Biblia nos enseña que esta familia será parte de tu vida por la eternidad. Entonces esa es la razón por la cual tu familia espiritual es tan importante y Dios te creó para ser raíces en esta casa y para ser parte de la familia de Dios y ser parte de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces el primer propósito de tu vida es adorar. El segundo propósito de tu vida es ser parte de la familia de Dios. Hoy quiero tocar contigo el tercer y es este. Fuimos creados el tercer propósito de tu vida de cinco que vamos a ver. El tercer propósito es que fuiste creado para ser como Jesús en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 15 dice y así dice creceremos en todo sentido nota lo que dice ser como Jesús no es algo a lo que llegas de la noche a la mañana ser como Jesús es algo en lo que crecemos díganlo conmigo ser como Jesús es mi meta y es algo a lo que estoy creciendo alguien dígalo conmigo una vez más estoy creciendo a ser como Jesús y es ahí donde el entorno espiritual de la casa en la que Dios te ha sembrado es fundamental ¿por qué? porque si tú no tienes un ambiente sano un ambiente donde se te da la leche de la palabra de Dios, muchas veces puedes crecer disfuncional. La Biblia dice cosas muy claras, como en 1 Pedro capítulo 3, donde dice que desear como niños recién nacidos la leche. La leche, ¿qué hace? Provee todos los nutrientes que un bebé puede necesitar. Por los primeros, cerca de los primeros dos años, la, la mamá le provee todo, mínimo el primer año, la mamá le provee todo lo que pudiese necesitar el bebé con su leche, de la misma manera la palabra nos provee ese alimento entonces algo fundamental para nosotros es un ambiente donde se nos enseña la palabra de una manera práctica y relevante que la podamos entender de nada sirve que tú escuches una palabra que no tiene relevancia a tu vida o que no sabes cómo aplicarlo a tu vida es por eso que la visión que tenemos aquí en la roca y la razón por la cual Dios te trajo a esta casa es porque Dios nos ha dado una visión de que tú crezcas dije la visión de la roca no es cómo tú llegas oramos para que llegues pero ahora seguimos orando por ti oramos para que llegues pero ahora seguimos orando por ti para que crezcas nuestra meta no es que hagas llegado gracias a Dios que llegaste nuestra meta es que ahora crezcas. ¿Crezcas cómo? Que crezcas a parecerte más y más como Jesús. Esa es la meta. Dice, y así creceremos en, toda, en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esto es lo que es fundamental para lo que nosotros llamamos discipulado entonces algo que tenemos en la roca y que somos intencionales en la roca es en el discipulado yo creo firmemente en lo crucial que es para tu vida amigo amiga que estás escuchando este mensaje es fundamental que tú seas discipulado es fundamental que tú seas parte de un grupo pequeño donde se te dé un discipulado nosotros tenemos aquí en la roca un programa que se llama uh, 2. entonces hay personas que están listas para tomar tiempo contigo y si tú eres esa persona que tú necesitas ese tiempo, yo quiero animarte a que salgas a, en cada uno de los campus de La Roca tendremos una mesa de discipulados donde tú puedes anotar tu nombre y una persona te hablará esta semana para darle seguimiento contigo en tu discipulado, son literalmente 26 semanas donde una hora a la semana tú te ves con una persona que va a hablarte a ti y te va a enseñar va a pasar ese tiempo contigo de formar en ti lo que es el carácter de Jesús, porque al fin del día no hay nada más importante que carácter? Vean conmigo, parecerme a Jesús es tener el carácter de Jesús. Cuando tú y yo entendemos que esto es lo que Dios siempre ha buscado, que tú y yo nacimos para eso, te das cuenta que es impresionante cómo nuestro corazón cambia cuando estamos siendo formados para ser como Jesús. No formados para ser como algún tipo, como algún gurú o por algún religioso, no tiene nada que ver con eso y nosotros no tenemos esa línea en la roca. Yo no estoy buscando que personas sean como yo. Yo no estoy buscando que personas sean como ninguno de los líderes de la roca. Los líderes de la roca no es tu meta. Jesús es tu meta. Dije Jesús es tu meta. Ser como Jesús es la meta que cada uno de los líderes de la roca tenemos. Ser como Jesús es lo que cada líder de la roca tenemos como meta. Instruir en tu corazón. Esa es la razón por la cual cuando llegas a la roca no encuentras una agenda de alguien queriendo posicionarse sobre tu vida. Nunca en la roca, cuando tú llegas a la roca, llegas a ser parte de una familia y una familia que somos intencionales en el crecimiento de nuestra familia. Y como padre de familia, si hay algo que es crucial, es que ese crecimiento tú lo diriges, papá. Dije familia en tu casa En tu familia como papás Nosotros dirigimos Escúchame, Instruimos Ese crecimiento y ese desarrollo De nuestros hijos Yo paso tiempo con mis hijas Yo paso tiempo con mi hijo Y lo que estoy buscando hacer con ellos es Prepararlos Prepararles a ellos para lo que Dios tiene para ellos Y yo sé que la única manera Que yo puedo lograr eso Es ser intencional en su formación Aquí en La Roca queremos ser intencionales En tu formación y para lograr esto, Dios nos ha llamado a ser discipuladores. Es algo que hace encontrar en la roca, es que tenemos estos diferentes programas que son para un solo propósito, que cada día tú te veas más y más como Jesús. Romanos 828 dice, Ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se logra ese desarrollo dentro de ti, dentro de mí? ¿Cómo desarrollamos ese carácter? ¿Cómo desarrollamos el carácter de Jesús en nosotros? Romanos 828 contesta, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito entonces hay una serie de eventos que han ocurrido en cada una de nuestras vidas nadie se escapa no importa lo guapo que seas lo bonita que seas lo alto, lo chaparro, lo gordo, lo flaco nada, no importa de qué, de qué trasfondo tú vengas todos atravesamos el mismo filtro y hay cosas que tú y yo hemos vivido y atravesado que una o de dos o son para nuestro crecimiento o son para tu estancamiento ahora la Biblia nos aclara tú y yo tenemos que entender de que todo lo que hemos vivido ya sean tus pecados tus errores las metidas de pata no importa lo que haya sucedido en tu vida cada una de estas cosas o están contribuyendo al futuro que Dios tiene para ti o están mermando tu corazón y tu carácter y tu estancamiento. Entonces, si si es para crecimiento, amigo, amiga, tienes que crecer. Si estás estancado, estancado, amigo, amiga, por eso Dios se trajo a este lugar, porque es tu momento para crecer. Entonces, cuando tú y yo entendemos que Dios tiene herramientas, alguien diga conmigo, Dios tiene herramientas. Tú y yo tenemos que entender que qué herramientas va a usar Dios contigo. Aquí en la roca nosotros tenemos varias herramientas. Por ejemplo, tenemos la herramienta increíble del encuentro. Si hay algo que te va a dar un antes y un después de tu vida. Escucha, nosotros no hacemos encuentros porque no tenemos otra cosa que hacer. Nosotros no cobramos un quinto. La roca no se beneficia de absolutamente de ninguna manera del encuentro que tú pagas para tú asistir en un campamento. Lo tenemos porque es importantísimo para tu futuro. Es como decir, es que sabes que el preescolar, en los estudios lo han revelado que los niños que hacen preescolar tienen mayores posibilidades de ser exitosos en sus escuelas por causa de esa preparación o esa previa educación que se les da para prepararlos para entrar a la escuela. Entonces, de la misma manera yo te puedo decir que si hay algo que te va a ayudar es el encuentro. Entonces herramienta, una herramienta que la roca utiliza para esa transformación y, y madurez en el creyente es encuentro. Tenemos otras herramientas, pero quiero que veas la herramienta número uno que Dios usa para contigo y conmigo. Él usa número uno, escribe en tus notas, Dios usa problemas, ¿Dios da problemas? No. ¿Dios envía los problemas? No dice eso. ¿Cuántos de ustedes se han metido en problemas solitos? ¿Cuántos de ustedes te han llegado a los problemas solitos? Ves pues amigo, prácticamente no tienes que hacer nada para que te lleguen los problemas, pero los problemas van a llegar. Y en lugar de lloriquear y, y, y cortarnos las venas porque nos llegó otro problema, tenemos que entender que Dios usa problemas para enseñarnos Número uno y esto va a ser por encima de todo Nos enseña a confiar en él Si hay algo que Dios va a buscar Desarrollar en ti y desarrollar en mí Es en quien confiamos Hay muchas personas Que confiamos de nuestra cuenta de banco Que confiamos de nuestro empleo O de nuestra empresa O que confiamos en gentes Y tenemos personas de las que nos agarramos Y son las personas que siempre han sido de Donde nos agarramos Y quiero que entiendas amigo que si sí hay algo que para nosotros es fundamental es que seamos personas que crecemos juntos y si hay algo que va a ser fundamental para tu crecimiento y tu son los problemas. Porque para Dios no hay nada más indispensable que aprendas a confiar y a depender de él. Cuando tú y yo leemos, por ejemplo, lo que Dios hizo con la nación de Israel y te das cuenta la forma en que Dios los guió a ellos, te das cuenta que Dios estaba, estableció leyes religiosas para ellos porque Dios estaba rompiendo su dependencia de Egipto esa es la nación que salió de Egipto entonces Dios estaba rompiendo su dependencia de Egipto y estaba creando el carácter en ellos para depender exclusivamente de Dios, entonces por ejemplo dice la escritura que Maná todos los días había Maná allá afuera y ellos salían en las mañanas y encontraban el Maná y juntaban Maná Solo para ese día. Nunca podían juntar maná para dos días, ni para tres días. Solo podían juntar maná para ese día. ¿Por qué? Porque era un depender de Dios diario. Y cuando tú y yo entendemos eso, vemos el principio, cómo Dios se la aplicó a ellos, conociendo que Dios nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entendemos entonces que si Dios esperaba que ellos dependieran de Él diario, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Escucha lo que te voy a decir Dios quiere que tú y yo dependamos de él Diario Ahora a lo mejor tu vida es distinta Ellos llegaron a la tierra prometida Y nunca más volvió a caer maná O sea pasaron o superaron la prueba Y llegó un momento Donde ellos ya tenían abundancia Pero qué fue lo que ellos no soltaron Mientras estaban vivos Nunca dejaron de depender de Dios Diario Pon atención lo que te voy a decir Había una conexión divina entre nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia a Dios y hay cosas que tú y yo vamos a aprender de la confianza que es fundamental y algo que es fundamental es nuestra obediencia entonces algo que yo quiero que tú veas es que la nación de Israel fue preparada fueron preparados para confiar continuamente en Dios y Dios que ha permitido ciertos problemas en tu vida pero no para que tú salgas huyendo o corriendo, es para que tú vivas dependiente de Dios si algo es importantísimo para Dios, es tu dependencia de Él, Romanos 5, 3 dice, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, nota, enfrentamos problemas y dificultades y que estamos desarrollando, dice resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. Otra vez, la meta de la vida, escucha esto, es carácter. Una de las cosas que yo veo en muchísimos hombres es una debilidad de carácter. Una falta de carácter es cuando no puedes ser firme contigo mismo. Es cuando te permites cosas autodestructivas. Carácter es esa firmeza, esa certeza, esa seguridad. Es tener los pantalones bien puestos, hijo. Pero ¿sabes qué? Muchas personas son así, pero con otros. Y la primera persona con la que tú tienes que tener esa firmeza es contigo, es, con mi, es conmigo mismo. Entonces tenemos que entender la meta de Dios es crear una dependencia de Él, pero que a la vez esos problemas que atravesamos y enfrentamos crea carácter en nosotros. Dije crea carácter en nosotros. Para Dios si hay algo fundamental para el resto de tu vida es que el resto de tu vida tú no solamente dependes de él, sino que dependes también sabiendo que lo que tú eres depende de él. Entonces para Dios eso es importante. Entonces Jesús, sin embargo, nos enseñó cómo responder a los diferentes problemas que enfrentamos. Y quiero que veas lo que dice Marcos 1436 Dice Jesús dijo, Abba Padre, todo es posible para ti y te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Lo que Jesús estaba enfrentando era una situación donde su vida estaba de por medio. Jesús sabía que estaba a punto de ser sacrificado por la humanidad. Pero hubo algo que él dijo en medio de esa situación tan difícil que él está enfrentando, de entregar su vida por gente que lo detesta, por gente que, que le escupiría la cara, lo va a golpear, gente que, que va a rechazarlo. Y él está entregando su vida por toda esta gente y en su corazón nada más hay yo sé que nací para esto sin embargo no me es fácil y en medio de la dificultad digan conmigo en medio de la dificultad él llegó a esta conclusión pero no mi voluntad sino la tuya ¿qué está haciendo Jesús? está desplegando el tamaño de carácter porque el carácter de Dios en ti y en mí la confianza en Dios en ti y en mí nunca la conoces en los tiempos de paz en los tiempos donde tienes todo seguro en los tiempos donde todo parece cualquier cosa escúchame no es hasta que enfrentas el reto no es hasta que enfrentas la dificultad que se da cuenta el tamaño del carácter de cristo dentro de ti desafortunadamente muchas personas han salido reprobados de esas hijo y en los momentos difíciles se fueron a llorar, quejar, aventar recordadas de humilde procedencia, mil cosas, mano, a lo que la gente recae por causa de su falta de confianza. Pero más importante por falta de carácter quiero darte una recomendación cuando estés pasando por esos momentos de, de dificultad hay dos cosas que te van a ayudar la primera es un devocional aquí en la roca tenemos un devocional que lo puedes comprar a la salida o lo puedes ordenar se llama efecto dios y tenemos un espacio donde tú puedes escribir algunas cosas que dios te habla en cada devocional pero también puedes aprovechar ese espacio para escribir allí los retos que estás enfrentando, te voy a decir para qué te va a servir, vas a entender que todo reto que tú estás enfrentando ahorita lo vas a superar y más adelante, con el tiempo te vas a dar cuenta cuánto has crecido desde el momento que pasas esa prueba esa situación a donde te encuentras el día de hoy, ¿por qué? porque toda prueba en tu vida todo problema en tu vida, toda crisis en tu vida, no es para destruirte esas pruebas esas crisis son para ayudarnos a crecer a madurar y para avanzar a lo que dios tiene para nosotros números 33 2 la escritura nos enseña cómo dios le dio una instrucción a moisés de que llevara un récord dice por orden del señor moisés guardó un registro escrito del avance en otras palabras la nación iba avanzando y moisés iba y ahora se logró esto y ahora vivimos esto lleva una agenda donde tú vayas escribiendo no escribas, no es un diario para escribir ay oh, me siento acá que me corto las no, no, no hagas esa tontería escribe las pruebas estoy enfrentando este reto y observa porque tenemos un área donde hablamos acerca de las promesas de Dios y luego las cosas que Dios está queriendo cambiar dentro de ti y luego lo que tú tienes que hacer, ahí aprovecha y escribe el reto que estás enfrentando y nada más observa donde tú estarás en un año observa lo que dios va a hacer dentro de ti y a donde tú llegarás haciendo esa combinación de tu devocional la segunda cosa es recuerda que siempre hay una recompensa esa es la, la segunda cosa que jesús uh, nos recomienda que encontramos es que jesús siempre tenía la meta de por medio él siempre estaba viendo la meta Él no estaba viendo nada más la crisis y el problema dice la escritura que por lo que él veía a futuro menospreció la cruz, dijo la cruz no es nada comparado al premio que viene escúchame lo que te estoy diciendo amigo escucha lo que te estoy diciendo amiga esa crisis que tú estás enfrentando no es nada comparación, en comparación al beneficio, a la recompensa que Dios tiene delante de ti delante de ti 2 Corintios 4.17 dice pues los sufrimientos ligeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento entonces la primera herramienta que Dios utiliza cuando él está metiendo sus manos en tu vida para cambiar nuestras vidas es que él usa problemas la segunda herramienta que Dios usa es que Dios usa las tentaciones para enseñarnos a obedecer dije solo las tentaciones Dios usa las tentaciones ahora Dios te tienta no Dios no tienta a nadie la Biblia nos enseña que cada quien es atraído por su propia concupiscencia en otras palabras aquellas cosas que para ti son una tentación es porque siempre ha sido una tentación ¿Y qué es lo que aprendemos cuando tú y yo atravesamos tentaciones? La Biblia nos enseña que por 40 días y 40 noches Satanás estuvo sobres, duro y dale, contra Jesús. Porque Jesús estaba sin comer, sin beber. Él estaba él estaba completamente expuesto a que viniera el ataque del enemigo. Y cuando Satanás vino contra él, es importantísimo que tú y yo entendamos de que él estaba venciendo al enemigo. De una manera que Dios nos ha llamado a ti y a mí a vencer el enemigo. Nos ha llamado a vencer la tentación. Dije, Dios te escogió a ti y va a usar esa tentación que tú enfrentas para llevarte a entender obediencia. Y esa obediencia te está llevando a madurar. Porque algo que fue un tiempo una tentación, cuando maduras deja de ser una tentación. Dije, cuando maduras deja de ser algo a lo que eres atraído. Porque llega un punto donde ves el costo de esa tentación y ves la recompensa de resistir esa tentación. Entonces tú y yo vivimos por la recompensa. Entonces la segunda cosa que Dios va a utilizar es esto. Va a utilizar las Entonces Mateo capítulo 4 nos, nos enseña que Jesús fue tentado. Entonces, déjate digo algunas cosas que son fundamentales con relación a esto. Número uno, no es pecado ser tentado. Algunas pers personas han pensado que es pecado ser tentado. Nunca es pecado ser tentado jesús fue tentado y no pecó porque la tentación significa que el enemigo está buscando desviarte del plan de dios dije cada tentación que tú y yo enfrentamos el enemigo está buscando que tú cedas para desviarte sacarte del plan que dios tiene para tu vida la segunda cosa que tienes que entender es que todos somos tentados de la misma manera algunas personas dicen no es que nadie eres tentado como yo bájale hijo todos y cada uno de nosotros somos tentados. Si no como tú estás siendo tentado de alguna otra forma, escúchame, todos somos tentados. Y todos seremos tentados de la misma manera que tú eres tentado. Número tres, nunca vas a madurar lo suficiente para nunca ser tentado. No, es que el pastor ya está en otro nivel, él ya no tiene esas tentaciones. Sí, yo ya no tengo esas porque tengo otras, hijo. Y tienes que entender de que, de que el enemigo nunca va a dejar de presionar, buscar, desviarte. No importa que tengas 10 años, 20 años, 40 años, 60 años, 80 años. El enemigo siempre va a buscar la oportunidad. ¿Quieres saber algo del diablo? Es un oportunista. Y va a buscar en el momento de tu flaqueza, tomar ventaja de tu vida. Tú y yo tenemos que determinar una o la otra. O somos personas... Que decidimos crecer y madurar y atravesar esas tentaciones manteniendo ¿Qué es lo que te va a mantener firme en la tentación? Tu carácter. Dije tu carácter. Pero una de las cosas que va a hacer es que va a producir en ti crecimiento. No crecimiento si cedes a la tentación. Es crecimiento si resistes a la tentación. Entonces cada tentación, y esto lo tienes que tener bien claro. Cada tentación es una oportunidad para que tú hagas lo correcto. Dije cada tentación que tú estás enfrentando en este momento, desde hablar cosas que no debes de hablar, hacer cosas que no debes de hacer, vivir de una manera equivocada. Escucha cada tentación que tú enfrentas es una oportunidad que tú tienes de hacer lo correcto o ceder al plan del enemigo que te va a desviar del propósito de Dios para tu vida cada vez que tú cedes a la tentación de murmurar criticar a, a quejar a hablar de una forma incorrecta a hacer cosas incorrectas con tu cuerpo con tu mente con tu persona escucha lo que te estoy diciendo el enemigo está buscando cómo utilizar esa caída tuya para sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida ¿Qué te va a ayudar a permanecer Déjate, doy dos cosas que puedes hacer en tiempos de tentación. Número uno, enfoca tus pensamientos en lo correcto. Dije, enfoca tus pensamientos, digan conmigo mis pensamientos. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener dos líneas de pensamiento a la misma vez. Cuando la tentación llega, siempre llega por un canal. Ya sea, el, mira, cuando el enemigo llega a tu mente para decirte algo de tu esposo, para que te levantes y, y te vayas contra tu esposo, escucha, es una tentación del enemigo para traer algo, algo disfuncional a tu relación matrimonial. Si el enemigo te siembra algo a ti amigo para que hables y, y que te le lances en forma de celos en forma de cualquier tipo de rollo y te levantas contra tu esposa escucha el enemigo está buscando que tú cedas a esa tentación porque si el enemigo puede lograr controlar ese aspecto de tu vida él controla tu vida. Entonces el enemigo siempre va a buscar la fórmula para meterse. Las únicas dos maneras de que tú y yo podamos vencer la tentación es que tienes que cambiar la dirección de tus pensamientos. Como el hombre piensa dentro de sí, tal es él. Tu mente no puede pensar en dos cosas a la misma vez. Tú, ahora, tú puedes detenerse ese pensamiento de ninguna manera. Martín Lutero lo dijo de esta manera. Nadie puede causar o, o nadie puede limitar que un pájaro vuele por encima de tu cabeza. Pero todos podemos lograr que un pájaro haga un nido en tu cabeza. Digo, si tienes pelo para hacer un nido, ¿no? <risa> Algunos ya se les fue esa, esa, ese, ese problema. Pero la verdad de las cosas es esta. Tú no puedes detener que un problema, o más bien, que una tentación cruce por tu mente la tentación de pelear, la tentación de un conflicto, la tentación de una murmuración la, la tentación de un pecado tú no puedes detener que el pensamiento llegue, lo que sí tú puedes permitir es que ese pensamiento se quede, hay veces que te tienes que reír, hay veces que tienes que gritar la verdad de Dios hay cosas que tú yo cuando yo veo que hubieron tres momentos en que la tentación sobre Jesús fue tan fuerte que en esos tres momentos Jesús no se quedó callado sino que respondió y le dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo venía duro y dale. Duro y dale. Pasaron dos días, tres días, cuatro días y estaba el enemigo duro y dale. Y Jesús le dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego otra vez: Ándale, aviéntate, ándale, quítate la vida. Comete esta, cae en esta tentación de irte a drogar o a hacer esta, algo que es autodestructivo. No tentarás al Señor tu Dios. Ándale, ven, a, adórame con esto. De, a, a, aparta tu atención del llamado de Dios y concéntrate en esta otra cosa, en esta otra dirección. Construye tu reino, construye tu negocio, construye esta a, des, a, a costa de tu relación con Dios, de tu relación familiar, a costa de tu pacto con Dios. De tu adoración a Dios. Oh, yo sé que hay, hay muchas personas que todavía no entienden lo que significa esa tercera tentación en la vida de Jesús con relación a sus vidas personales. Pero el enemigo también tiene para ti reinos que está dispuesto a buscar entregarte si tan solo tú lo adoras a él y paras de buscar a Dios y buscar su presencia en tu vida y paras de ser un buscador de Dios con esa hambre y con esa sed de Dios porque el enemigo siempre va a buscar también enseñarte a ti los reinos de la tierra y dice todo eso te doy si tú postrado me adoras desafortunadamente demasiados hombres demasiadas mujeres se han postrado a adorar al enemigo y han perdido su adoración por dios escúchame lo que te estoy diciendo satanás se levantó contra él y la Biblia dice que cuando vienen esas tentaciones a nuestras mentes Filipenses 4.8 dice piensen en todo lo que es verdadero en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable está diciendo cambia tu forma de pensar y cambiarás la dirección de tus pensamientos entonces la segunda forma en que lo hacemos número uno es me enfoco en pensamientos correctos número dos, ten un amigo con quien puedas hablar las cosas por eso los grupos de, de discipulados es un gran lugar para ti es un lugar donde tú puedes llegar y encontrarte con personas con las que tú vas a poder abrir tu corazón y decir sabes qué estoy atravesando esta situación y ellos van a poder solamente orar por ti ¿Por porque nadie puede escoger por ti solo podemos orar por ti y pedirle a Dios que te dé la fortaleza, la firmeza el carácter que tú necesitas para vencer esa tentación, número 3 la tercera cosa que tú y yo tenemos que entender que van a ser la herramienta que Dios va a utilizar para que tú y yo crezcamos. Número uno, Dios usará problemas para madurarnos. Él va a usar esos problemas para que tú y yo seamos personas que aprendemos a confiar en Él. Dios nos va a ayudar a madurar a través de... Dios usa las tentaciones, no las envía, no las atrae, no, pero en medio de la tentación hay algo que Dios hace dentro de ti que nos ayuda a obedecer a Dios y a, a mantenernos con el carácter de Dios. Y la tercera cosa que Dios va a usar, escucha esto, mi amigo, esto va a ser más doloroso todavía porque Dios usa los abusos, las ofensas para enseñarnos a perdonar. Dije, no es hasta que eres ofendido, no es hasta que eres lastimado que aprendes a perdonar. ¿Y por qué es esto fundamental? Porque tú y yo nunca vamos a, a realmente experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros en el estado en el que estamos. Tienes que crecer tienes que, y tú puedes hacer dos cosas. O vives perdonando o vives amargando. Hay solo dos opciones en la vida. Y cada vez que tú y yo pasamos una crisis de, de, de situaciones y circunstancias, tú y yo estamos enfrentando una oportunidad de crecimiento nada te llevará a crecer más que cuando tú y yo cedemos nuestras vidas al perdón y estamos dispuestos a perdonar y estamos dispuestos a soltar las ofensas. La Biblia nos enseña cómo Jesús continuamente perdonó lucas 23 34 jesús dijo padre perdónalos cuando la gente se estaba burlando de él mofándose de él ya estaba en una cruz ya estaba golpeado ya estaba herido ya estaba lastimado y la gente todavía seguía echándole tirándole de argumentos ofendiéndolo y jesús solamente volteó con todos ellos y les dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen jesús nos enseñó el fino arte del perdón pero lo que tú tienes que entender es esto Nunca madurarás en Dios o en la vida hasta que tú y yo no desarrollemos la gran capacidad divina de Jesús del perdón. Cuanto más tú te tardes en desarrollar el perdón y el soltar ofensa, es lo que se tardará tu madurez. Y desafortunadamente, déjate digo una cosa, esa madurez espiritual que falles en desarrollar, Recae sobre la madurez que tú manejas en tu casa, la madurez, la madurez que tú manejas en tu vida, con los miembros de tu familia. Cada vez que tú cedes a esa tentación de, de recordarle al medio mundo lo que te hicieron y estar hablando de tus heridas pasadas, lo único que estás demostrando es que sigues siendo un bebé espiritual. ¿Por qué? Porque lo que tú eres en tu interior lo reflejas en todas las áreas de tu vida. Jesús entonces nos, nos recordó algo. Cuando tú y yo estamos perdonando a otros, es por esto, porque recuerda que Dios te ha perdonado a ti. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos volvemos profesionales? ¿Cómo maduramos en Dios? ¿Cómo desarrollamos el carácter de Jesús? Nunca olvidando que Dios nos perdonó a nosotros. Tú eres un perdonado, tú eres una perdonada, yo soy un perdonado y porque Dios nos perdonó a nosotros es la razón que nosotros perdonamos a otros Efesios 4.32 y perdónense unos a otros tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Cristo como lo hacemos, número dos la segunda cosa que tú y yo tenemos que siempre tener es esto Dios tiene el control dije, ¿cómo perdonamos a otros? ¿cómo permitimos que Dios desarrolle el carácter de Cristo en nosotros a través de usar las ofensas para que tú y yo desarrollemos perdón? nunca olvides Dios tiene el control dije Dios tiene el control las cosas parecían fuera de control en la vida de José la Biblia nos enseña cómo José resistió la tentación de mantener amargura en su corazón contra las cosas que él vivió Fíjate, sus hermanos lo vendieron como esclavo después es, es, después es vendido a la casa de Potifar la esposa de Potifar le tiraba la onda a José José la batió al sentirse así rechazada la mujer levanta el falso con el cual lo cual lo mete potifar o sea a quien José respetó lo meten a la cárcel pasa los siguientes siete años en la cárcel todas estas cosas parecían que su vida estaba completamente fuera de control pero cada una de estas circunstancias estaban operando para un plan que dios tenía Nota lo que dice Génesis capítulo 50 versículo 20. Ustedes dice, ustedes, yo imagino que más faltaba que estuviera Potifara y Potifara ahí. Les digo, ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Dios dispuso. Entonces todas las cosas que tú y yo vivimos que son ofensas, heridas, cosas que gente nos han hecho que son gachadas y son cosas terribles escucha yo sé que hay personas que están aquí que han vivido todo tipo de abusos escucha lo que te voy a decir yo sé que esos momentos de tu vida pudiesen ser momentos donde el enemigo quiere utilizar para frenar tu vida y des deshacer tu vida yo quiero que entiendas Dios tiene un plan y Dios tiene el control y él sabe cómo darle vuelta a todas esas cosas para tu bien tú y yo tenemos que entender mientras José estaba atravesando esos momentos él estaba creciendo al resistir la amargura él estaba creciendo al perdonar él estaba creciendo cuando llegaron sus hermanos estuvieron delante de él él lloró porque fue, fue muy fuerte lo que él vivió fueron 14 años de tormento que él vivió por culpa de sus hermanos sin embargo él pudo ver que la vuelta que Dios le dio al asunto valió la pena lo que él vivió no lo hubiera escogido si hubiera llegado por su, si hubiera tenido la oportunidad de escoger, oye, eh, ¿cómo la ves? que te venden como esclavo y vamos a ver qué pasa y de ahí te van a vender otra vez, te van a meter al bote y van, o sea, yo estoy seguro que José no hubiera escogido esa ruta como muchos de nosotros no hubiéramos escogido esa ruta sin embargo Dios tenía el final de la ruta y Él tiene el final de la ruta de tu vida, dije Él tiene el final de la ruta de tu casa y de tu familia y no hay nada que tú atravieses que provoque amargura o tristeza en tu corazón que el enemigo se pueda quedar con la gloria de ello, Dios tiene planes para tu vida, dije Dios tiene planes para tu casa, Él tiene planes para tu familia y yo quiero animarte a que seas parte de lo que Dios está buscando utilizar como eres parte, perdonando como amaduras, perdonando, soltando, nunca volver a hablar de ello. Dije nunca volver a hablar de ello. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios usó para formar lo que está formando en ti, vale la pena para lo que Dios tiene para ti. Dije vale la pena para lo que Dios tiene para para ti. Entonces cuando tú y yo entendemos esto amigo, y, y quiero quiero que veas algo que es sumamente importante. Entendemos de que lo que Dios quiere hacer con tu vida, él quiere llevarte a crecer Él quiere llevarte a madurar Él quiere llevarte a experimentar cosas Extraordinarias Yo quiero que sepas que Dios te ha llamado a ser como Él Ahí donde estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado Por favor Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo Dile conmigo Padre gracias Gracias por lo que estás usando Para ayudarme a mí a madurar A crecer A vivir la vida que tú tienes para mí El día de hoy Dejo de resistirme a lo que tú vienes utilizando. Y solo te pido, mi Dios, ten misericordia de mi vida. Ayúdame, Señor, a atravesar los problemas con madurez. Ayúdame, Señor, a desarrollar mi confianza en ti. Ayúdame, Señor, a vivir lo que tú tienes para mi vida. Líbrame de caer en la tentación, Señor. Esas tentaciones que vienen contra mi vida, Padre, hoy determino con todo mi corazón serte fiel y obedecer. Y determino con todo mi corazón Que viviré mi vida para ti Viviré mi vida para tu gloria Viviré mi vida para tu honra Para tu alabanza mi Dios Porque quiero vivir mi vida Para honrarte mi Dios Y el día de hoy Padre decido perdonar Vamos dilo conmigo Padre Hoy decido perdonar Y soltar la ofensa Y soltar la tristeza Y soltar la amargura Se va fuera de mi vida Porque hoy, hoy decido perdonar En el nombre de Jesús Vamos, dile conmigo, Padre, sana mi corazón. Líbrame de toda angustia provocada, Señor, por lo que atravesé. Hoy determino perdonar como yo fui perdonado, Señor. Y te doy gracias, Padre, por el amor que tú me tienes y por todo lo que tú tienes preparado para mi vida. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si tú te encuentras el día de hoy conectado con nosotros y si te encuentras alejado o alejada de Dios, yo quiero invitarte a que no vivas un solo día de tu vida en esa condición yo quiero animarte a que el día de hoy si ese hombre eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios quiero invitarte a que hagas esta oración con todo tu corazón amigo, amiga, no hay mejor manera de desarrollar una relación con Dios que entablar esta relación a través de Jesús dile conmigo Padre gracias por el amor que tú le tienes a mi vida Reconozca que, reconozco que yo he pecado, que te he fallado y hoy vengo a entregarte mi vida vengo a entregarte mi corazón te deseo, te necesito a ti Gracias por tu palabra Y gracias por lo que estás haciendo en mí Señor Jesús ven a mi vida Sé tú el Señor de mi vida Que a partir de hoy mi vida sea guiada por ti y por tu presencia Padre perdona mis pecados, borra mi rebelión Perdona la dureza de mi corazón Ayúdame a caminar el resto de mi vida contigo Gracias por amarme, gracias por perdonarme Y gracias por darme nueva vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, les amamos. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.